Hej och välkomna till Black Metal, podden där vi diskuterar det kundbaserade skivbolaget Compact. Ja, exakt. Det här är alltså Black alla, Metal. Alla de tio. Men båda vi, du är också ett Compact fan va? Ja, ja alltså tidig tysk techno. Mm. Alltså, det finns en energi där som liksom bara tas igenom, som är liksom tidlöst på ett sätt som techno annars inte ja, brukar vara. Det är som är så bra också, ambientplattorna. Mm. Uh, typ uh, pop med gas. Mm. Nu måste vi gå vidare, vill jag bara säga det. Det är för övrigt sjukt att en tysk artist döper sig själv till gas. Ja, ah, det är ju märkligt. Oh, nej. Vi är på avsnitt, eh, kan vi vara? avsnitt 18, kanske? Nej, oh. det är över 20, tror jag. En viss, oh. ja, okej, okay, 19, kanske. Då. Oh. Det, det här är podden där vi pratar om August Strindberg. Och då, för, för folk som har tillkommit, oh, som precis. kanske inte riktigt vet vad det här handlar om, oh. så är det ju då, jag kanske är bra den här gången, för att jag oh, brukar det. alltid fråga dig. Ja, oh. kör du. Det är en podcast där vi på förhand har eh, läst en bok av Strindberg inför varje vecka. Och sen så kommer vi in här i studion och så pratar vi om den här boken. Och så ja. pratar vi lite om vad som har hänt under året eller tiden. Vad som har hänt samtidigt som den skrevs. Så, vi vänta, om... vänta. Betyder det här att vi alltså läser alla Strindbergs böcker högt i podden? Ja, exakt. Nej. Inte. Utan vi har läst dem innan ja. och vi eh, pratar om dem här. Mm. Sen pratar vi om vad som har hänt i Strindbergs liv. Ja. Och vi pratar om... Vad tidningarna skrev om hans böcker. För det är en ganska stor del i hur man eh, pratar om Strindberg så långt senare. Med tanke på att Strindberg, eller då också skulle man ju försöka göra det. Mm. Med tanke på att Strindberg var en ganska skör person. Ja. Så att det är väldigt kul att Strindberg inte kan hantera recensioner överhuvudtaget. Trots ja. att det har gått nu 15 år sedan han debuterade. Nej, precis. Han blir fortfarande eh, väldigt arg. Yeah. Vad är det för bok vi ska prata om idag? Idag ska vi prata om första halvan av Svenska öden och äventyr, så Svenska öden och äventyr 1. Just det, precis. Och en vad, vad är det för bok? Det är en novellsamling med mm. åtta noveller mm. som Strindberg skrev under en period på ett halvår. Mm. Och vad handlar de här novellerna om? De här novellerna handlar om medeltiden över till fram till Precis. tidig reformation. För, för er som lyssnade på förra avsnittet och för förra avsnittet så pratade vi om svenska folket som är hans långa kulturhistoria över Sverige. Och i den här boken då skulle man kunna säga att han tar de teman som han har pratat om i svenska folket och han mm. gör fiktion av det. Precis. Kulturhistoriska noveller som man själv kallar det för något yeah. tillfälle. Med ambitionen också att mm. utbilda folk. Precis. Och en kan intressant. Vi, kan vi spoila nu att det lyckas ju så där om man ska utbilda folk och skriva ja. de här novellerna. Men det är ja. en liten spoiler. En annan kul grej med den här boken var ju att Strindberg från början hade tänkt att han skulle. Han var ju väldigt ambitiös. Strindberg mm. i allt han gjorde. Mm. Han hade planerat att han skulle skriva hundra noveller ja. med kulturhistoriskt tema. Precis. Det blev det inte. Det första han bara den här var ju alltså den svenska kameran, den, 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 den svenska versionen eller något sånt här. Ja. Vilket ja, är en jävla högt anspråk att ha och skriva, alltså försöka skriva liksom ett av renässansverken. Ja, precis. Svensk version. Men ja, Uh, jag vet inte riktigt vart vi ska börja någonstans uh, Ska vi börja med vad som hände under året? Ja men det låter väl Komma tillbaka lite till det, det var länge sedan Kanon, ja, Va, mm. vad hände 1883? Mm, precis 1883 inleds med att ASEA grundas 
Det hette från början elektriska aktiebolaget i Stockholm men det är ingen som förstår vilket företag man menar om man säger det. Om man däremot specificerar att det är ASEA så fattar alla att det är det berömda Hakors-företaget jag syftar på. ASEAs bildande var dock långt ifrån den största nyheten 1883. Temperaturerna sjönk, förutsättningarna för att odla blev sämre och oskyldigt regn kunde visa sig vara surt svavelregn. Vissa av er har säkert redan listat ut vad vulkanvinden beror på. Nämligen att Gröna Lund slår upp portarna för landets alla Tivoli-fantaster. En annan teori till varför temperaturerna sjönk är att sommaren 1883 får den indonesiska vulkanen Krakatau en rad utbrott. Utbrotten skulle få stora konsekvenser för livet på jorden under i alla fall ett halvt decennium framöver och bidrog säkert inte till att muntra upp vår huvudperson. Det var mycket som hände 1883. Vi skulle kunna runda av med att prata om att den sista kvaggan dog ut på Amsterdam Zoo och att världen därefter blev helt fritt från delvis randfria zebror. Men det finns något annat som fångat vår uppmärksamhet. Är det något man kan räkna med under den här perioden så är det att fransmännen är först med allt. De skapar nya konstinriktningar, de skriver inflytelserik litteratur och de är först upp på Kebnekaise. Inte ens ett svenskt berg fick vi vara först med. För 1883 bestiger Charles Rabot berget och befäste Frankrikes roll som ett föregångsland. Det måste ju ha varit någon samer uppe där. Alltså innan. Alltså Kebnekaise är ju som en... Det är ju knappt ett berg. Nej, det är en kulle. Det är en ja. som pulkar backa. <laughs> ja, ja. Det, det är ju liksom... Varför åker man från... Fra- Då måste, han måste ju verkligen vara den sämsta bergsklättraren i Frankrike. <laughs> Om så här, ja, ah, nej, Jacques har redan tagit Mont Blanc och... Sean, uh, han var uppe på, uh, b- b- vad heter det i, i Schweiz, b- 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 Matterhorn. Just det. Uh, så v- vad ska jag göra? <laughs> jag, jag åker till Sverige. Kebben ja. i Vill du veta det absolut roligaste med det här? Ja. Det, var att det, alltså, det här var ett tecken på att det var väldigt enkelt för honom att bestiga Kebben i ja. Han berättade det inte ens för svenskarna när han var där. Utan det kom fram så här, 15 år senare när han skrev i sin bok. Han så här, just 1883 så besteg jag Kebben i Oj, aha. Ja, då var han först då. Om vi bara ska säga det här med Asia så är det ju det är ju en sån klassisk rolig grej att innan hakorset blev nazisymbolen nummer ett så ja. var det ju liksom en uråldrig symbol för evighet och fortplantelse och fortplantning och, och så. Och det svenska elektronikföretaget då, som vi pratar om med Asia hade mm. hakorset som sin logotyp. Med det... en bokstav i varje hålrum eller om man ska kalla det. Ja, det kan man inte riktigt klanda om för. Nej, de slutade också med 1933. Mm. Så att de har till skillnad ju... från den, det finska luftvapnet. Ja, de fortsätter med det. Till 2018 ja. slutade de ha hakors som sin... <laughs> man tänker att de liksom borde ha... Ja. Speciellt med tanke på att de stred på tyskarnas sida i kriget och sådär. Ja, men man tänker att de kanske också inte var riktigt säkra på att det var över med nazismen. Mm. Att de var lite osäkra på för de för informationen de hade fått verkligen var korrekt. Du är ju fin. Skulle du säga att ni har ju inte riktigt gjort upp med historia? Eh, jag är halvfinne. Ja. Och min mamma kommer från den svensktalande delen av Finland. Ja, så att jag tycker det. inte att jag har någon roll i det här. Faktiskt. Lite, det var ju ändå Mannerheim som bundade upp sig med, ja, ja, med Adolf. Det, var också, det är lite äh, ditt fel. Platsen, platsen där min mamma är uppväxt och som min mormor flydde från under mm. när det började krigas där var ju Hanga där både Hitler och Stalin har varit. Oj, det var sjukt. 
Vilken jävla island. Ja, det var en viktig ö i finska skärgården. Ja, vad ska man säga mer? Man, man får ju inte finna med. Alltså så här, vad skulle de göra? Det fanns ju inte så mycket att göra förutom att teama upp med Hitler. Nej. Eh, med tanke på Gick att annars så... hade ju Stalin liksom, ja, förstört allt. Men de blev också av med en del av Finland till Ryssland redan. Så de hade ju redan... Ja. Eller vet vad som hände mer 1883? För det måste jag bara säga. Den eh, Krakatau's utbrott 1883... Krakatau. Är, vi har pratat om favoritsidor på Wikipedia innan. Ja. Den har jag varit inne på så otroligt. Det är det den som gör att solnedgångar är rosa. För det är ju någon, ja, det är, något den som, det är den som man tror har varit anledningen till att solen är röd i skriet. Ja. Just det, för men det är också... Jaha, blir... okej. Okay, så den gjorde att den blev röd i skriet. Men det finns ju också någon som har gjort att ja, det precis. är rosa nu. Ja, men det är rosa nu. Alltså att solnedgångar nu är rosa. Men det kanske Aha. är en an, ett annat vulkanutbrott. Ja, det kan... Jag för mig att det var på Filippinerna eller något sånt där. Ja, det, fin- det fanns ju ett vulkanutbrott på Filippinerna också. Men det här just... Eh, Krakatau-utbrottet ledde ju till eh, konst också med liksom fina solnedgångar. Så mm. som man ser eh, tavlor från slutet av 1800-talet med solnedgångar som är helt sjuka så är de antagligen inte påhittade utan mm. de är målade under tiden då solnedgångarna så helt sjuka ut för att det var... Men vill du veta vad som hände mer? Ja. Frans Kafka föds. Ja. Benito Mussolini föds. Oj. Jalma Bergman föds. Ja. Fuck Mary Kill. Uh, alltså, Benito ska ha varit en häradsbeteckare av uh, rang. Den killen älskade att knulla. Ja. Uh, så jag tänker att han kanske är bäst på det. Ja. Jalmar Berg- jag vet inte så mycket om Jalmar Bergman, så jag dödade honom. Och jag med Fan vad sjukt att gifta det med Frans Kafka. En ja, men... jävla nervös person. Jag tänker leva <laughs> Ja, men han tar ju också livet av sig ganska fort. Ja, okej. Okay. Men, men jag skulle... klara det med... Ja. I Alma Bergman tog väl också livet av sig. Ja, jo. Ja. Då kan jag lika gärna döda honom. Ja. <laughs> Karl Marx tog 1883. Ja. Och Ellen Fris blev Sveriges första filosofiedoktor. Ja, vill du veta vad hennes avhandling i historia hette? Du kan väl bedöma om det är någonting som du skulle vilja läsa då baserat mm. på titeln. Bidrag till kännedomen om Sveriges och Nederländernas diplomatiska förbindelser under Karl den tionde Gustavs regering. Låter <laughs> det sexigt tycker jag. Det låter verkligen precis som någonting som är en doktorsavhandling nu också. Ja, verkligen. <laughs> det, om du hade sagt bara namnet på den och gissat när den kom så hade jag gissat 2007. Ja, men det som, ja, för det är någonting som jag, ibland tänker man så här oh, man måste, Allting måste vara specifikt Det var skönt att skriva liksom en avhandling tidigt ja. Men uppenbarligen kunde man fortfarande skriva Så jävla sån här ja, grejer Vill du höra lite om vad som hände i Strindus Otroligt, liv? Ja, du säger Strindus Jag tänker många, ibland mm. säger folk Strindis Ja, Strindus har du hört Nej nu ska vi se. Det är 1883 och Strindberg befinner sig i den offentliga hetluften. Han har kommit ut med satirboken Det nya riket och gått från att vara bara lite hatad av kulturetablissemanget till väldigt hatad av kulturetablissemanget. I samma veva som han färdigställer den novellsamling som vi pratar om idag bestämmer han sig. Jag kan inte vara kvar i det här jävla landet längre. Sagt och gjort, Strindberg, Siri, de två barnen och familjens hushållerska sätter sig på tåget till, ja annars, Paris. De fyra sistnämnda hade mycket lite att säga till om saken. 
Förutom hushållskan som inte kunde franska och dessutom blev tvungen att lämna kvar sin son i Stockholm var det kanske Siri som skulle komma att lida mest av resan. Hon ville egentligen inte åka utan hade hellre stannat kvar i Stockholm och satsat på sin karriär som skådis. Även om den inte hade gått jättebra hittills, hon hade fått sparken från Dramaten, så fanns det även på denna tid gott om Beck-filmer att snå åt sig biroller i. Men det var nog ändå fint, tänkte kanske Siri. Resan var ju bara tänkt att vara några månader, om det bara hade varit så väl. På grund av anledningar som vi kommer att ha gått om tid att återkomma till i kommande avsnitt skulle familjens Parisvistelse förvandlas till ett kringflackande liv med ständiga flyttar. Förutom ett kortare gästspel på teatern i Köpenhamn skulle Siri aldrig stå på scenen igen och hennes äktenskap hade redan börjat knaka i fogarna. Mm. Oväntat. <laughs> Oväntat att Strindberg sätter sig själv först i förhållandet. Ja, menar du. ja verkligen. <laughs> det var också jävligt trist för Siri med den här Frankrike-flykten. För eftersom hushållerskan, hon kunde ju inte franska. Nej. Så det var Siri som fick göra allt. Alltså typ göra alla inköp och sånt som Siri liksom absolut inte ville göra eftersom hon var liksom en fin adelsdam som... Mm. Man kan, ju, hade lyftet finger hela man, man kan ju se det här samtalet framför sig också när Siri tar upp det med, med August och säger så här, men du, det, hon kan ju inte de, jag måste ju göra allt, jag måste göra något med situationen i så här, men det, kan inte du bara lösa det bara gör de här grejerna ja. det är ingen förståelse överhuvudtaget för det sen som man själv aldrig skulle gjort det såklart uh, vet du vem Strindberg la över det här problemet med att uh, hushållskans uh, stackars son som då var ett barn och var tvungen att stanna i Stockholm på Nej. Karl Larsson. <laughs> Eller han skrev till Karl Larsson. <laughs> Hur fixar vi det här? Uh, för Karl Larsson bodde ju då också i Frankrike faktiskt. Ja. Så det var väl inte han som tog hand om det själv. Utan Karl Larsson bodde i den här konstnärskolonin ja. utanför Paris. Som uh, det finns, uh, han har målat en klassisk tavla av som uh, hänger här på Göteborgs uh, konstmuseum. Ja. Strindberg är inte med på den bilden dock, trots att de uh, var där ett tag. Men de var inte där så länge. Tror du att det var, tror du att det gjorde lite ont att skriva inte fick med på den? För jag tänker att Strindberg mm. ändå såg sig också som... Trots att han skrev så tror jag att han i uh, själ och hjärta ändå också såg sig som både författare och konstnär. Ja, precis. Ja, jag tror att han var jätteledsen över det, säkert. Mm. Det är en otrolig tavla också. Ja, det är det. Den kanske vi kan lägga upp på uh, Instagram. Just det. Den här gången kanske vi ska komma ihåg att göra det. Ja, just det. Inte, för jag, jag fick inte den här Word, ka, Word Cloud-grejen. Nej, men det glömde jag. Ja, det gör inget. Uh, nej, men det var väl ungefär det vi, vi hade på, uh, på, på Strindbergs uh, tider i Paris. Jo, mm. kanske ska jag säga också. Först var de ju där på Karl Larssons uh, konstnärskoloni. Mm. Uh, och sen så flyttade de till Paris. Var där några månader. Och sen... Så tror jag att Strindberg fick något stort förskott. Kanske för den här okay. boken. Kanske för diktsamlingen som kom sen. Mm. Och då drog de till Schweiz. Mm. Och bodde där ett tag. Vilket ska ha varit väldigt härligt. Mm. Tydligen. De, ja, som man gör i, i Schweiz. Alltså de, de vilade upp sig. Det är Schweiz som är... Jag tänker att det är kurortslandet nummer ett. Ja, men det, så är det ju definitivt. Ja, men ska vi prata lite om de här novellerna då? Ja, men det tycker jag absolut. Jag, jag ska faktiskt, jag tänker att jag drar igång direkt med att köra en recap på, på en av dem. Jättegärna. Den, Vilken jag, av dem? Den första faktiskt. Mm. Den som jag tyckte var bäst. 
Eh, som jag inte kommer ihåg vad den heter. Jo, odlad frukt. Odlad frukt, vilket är en väldigt snygg titel på en... Ska jag, men innan du drar den recapen, ska ja. jag säga vad alla noveller heter? Ja, jättegärna. Odlad frukt, en ovälkommen, högre ändamål, beskyddare, på gott och ont, utveckling, Pål och Pär och Nya Vapen. Just det. Så det här är alltså den första novellen då som Tegelskap har nu. Precis. Sten Ulfot har växt upp riket slott. Men tråkigt nog har hans framlidne pappa varit en så kallad slarver. Alla pengar är slut och skuldberget har växt större än Strindbergs ego. Det är helt enkelt slut på det roliga. Kungen kastar ut sten från hans slott, men detta gör inte sten särskilt mycket. Eftersom han aldrig upplevt en motgång i sitt liv har han ingen aning om att det är jobbigt att vara fattig. <laughs> det kommer han dock snart få inse. På ett värdshus träffar han en smed som heter Klaus som upplyser honom om att en adelsman utan pengar inte är mer än en dagdrivare. Sagt och gjort Sten bestämmer sig som så många före och efter honom för att åka till Stockholm och försöka skaffa sig ett jobb. I staden reagerar han på hur smutsigt allting är men hittar snabbt kompisar på en vild bröllopsfest som han råkar ramla in på. Via dessa nya kontakter lyckas han få ett jobb som skrivare i stadens skrädderi. Skrädderiet verkar dock ha en arbetsmiljö som får Fodora att likna ett kontor som har drömt sig ihop av Göran Greider. Luften är så usel att det som jobbar på stället beräknas dö vid 36 års ålder. Efter några dagar går Sten Ulf Fot ut genom dörren för att aldrig återvända. Han möter upp med sin gamla kompis Klaus Smedel. Den ger vår hjälte anställning av den enkla anledningen att han vill kunna köra med honom. De konstanta okvällningsorden och det vidriga kroppsarbetet blir dock även det för mycket för Sten. Som sista utväg försöker han bli munk men inte ens de vill ha honom. Berättelsen slutar med att den fattiga adelsmannen går och dränker sig. Yeah. Det är en bra slutsyn tycker jag. Mm. Man bara ska beskriva det var det. otroligt vackert skriven. Ja, för det, det, alltså vi kan då berätta. Alltså här, det är ju, Stim beskriver det mycket snyggare än vad jag kommer att berätta det nu. Ja. Men det är att han ställer sig med ryggen mot vattnet längst ut på en brygga. Och så beskriver mm. han vad han ser och allt det vackra. Mm. Och sen så eh, kastar sig bakåt. Eller vad som säger. Han, han, ja, precis. Han liksom faller ner i vattnet som ja. delar sig som... Ja. Precis. Otroligt vackert. Det är, det är otroligt fint skrivet. Som hela den här novellen och eh, hela den här boken faktiskt. Vilket ju också var ett eh, högst medvetet val från Strindberg. För mm. att han eh, gick in i det här med att nu ska jag skriva vackert och ideallikt. Ja. Eh, vilket resulterade i att eh, den här boken har en absolut skarpaste prosan av någon Strindberg-bok vi har Läst hittills tycker jag i alla fall Ja det är överlägset Närmast skulle jag vilja jämföra det med den här Boken han inte skrev färdigt som vi har läst I den förra novellsamlingen Alltså den här början som börjar på skärgården Där man liksom bara tar sig vidare från ja, person till Den var person, samtidigt mycket rörigare Och ja, den var inte rörig. alls lika tajt liksom. Nej men den var otroligt vacker Den beskrivningen mm. så det är väl det, det närmaste Jag kan komma någonting som är lika vackert som man ja. skriver I de här men han kallar det själv, jag kommer inte ihåg vilken novell det var, men han kallar det en novell för, i språket i en av novellerna för järnsyflis och magkatar. Jag vet inte om jag håller med om att vara så dåligt. I Nej, precis som med alla sina böcker så kom Strindberg att hata den här boken ja. <laughs> i efterhand. 
Men, uh, men den här första då, du, vi, har ju, vi pratade lite kort om det du och jag. Ja, vi höll inte riktigt med varandra. Jag tyckte inte att de var så bra. Nej, jag tyckte de var lite tråkig. Uh. Alltså jag tycker verkligen att alla de här novellerna är ju otroligt välskrivna. Och andra halvan av den här första novellen är jättebra tycker jag. Men mm. jag tycker första halvan är så alltså, klappkass. Alltså innehållsmässigt. Jag tycker det är så jävla platt bara. Det är så mycket som är platt i alla de här novellerna som man har skrivit. Jag vet inte. Nej, men det är övertygligt. Alltså... Alltså, du behöver inte skriva på näsan. Jag fattar utan att du skriver på näsan. Liksom. Ja, det... Jo, kanske. Men jag tycker att språket är så pass bra så att det inte spelar någon roll. Och jag tycker ja. att av alla de här novellerna så är språket typ allra bäst i den här. Och jag, vet, jag gillar den här historien som ju är lite som den här klassiska... Liksom en rik kille som helt plötsligt måste klara sig själv i världen som ja, common people eller like a rolling stone eller um, den här usla tv-serien Chits Creek klassiskt tema liksom tycker att den här Klaus är en alltså visst lite schablonartad yeah. men alltså att han ändå har ett djup som liksom kommer fram eh, ju längre in i berättelsen man kommer jag älskade den här, jag tyckte den var jätte, jättebra. Ja, alltså jag kommer inte stå i vägen någon, för du får ju tycka vad du vill såklart. Ja. Men, <laughs> ska vi slåss om saker? <laughs> det tycker jag inte jag ska göra. Ja. Så jag håller med om att andra halvan var bättre, men jag hade inget emot första halvan. Man trodde ju nästan att det skulle bli näst, alltså, som eh, Odyssea nästan, liksom. att han eh, åker ut på resa så kommer han tillbaka liksom, och har blivit... En, jag tänkte en, mer på en, typ funkishot. Ja, det var, men det, det är ju en, man skulle kunna jämföra det lite med det såklart. Men jag trodde ja. först att det skulle bli en sån, att han skulle liksom mm. bli fullad och bli en helt vanlig människa efter det. Men ja. som sagt, det slutar ju med att han inte hittar någon plats i samhället att ta livet av sig. Så ja, det är precis. Ju... Och det var det jag tyckte var på något sätt vackert. Andra, för andra halvan är intressant och välskriven och haver. Mm. Alltså man, man rör sig mellan de här, liksom när han får skit, alltså först när han jobb, första jobbet. Men sen även det här smedjobbet, att han faktiskt vågar stå upp för sig själv och ha lite mer kunskap om världen, vilket skapar lite mer oh. dynamik i dialogerna. Men första halvan känns som att han, det handlar bara om att han gång på gång på gång ska få lära sig om världen om, av andra människor och har liksom ingenting att säga. Så det blir bara liksom monologer ja, på något precis. sätt. Men för mig blev det, jag tyckte att det var ganska realistiskt för att mm. som man har målat upp den här karaktären så är han ju lite dum i huvudet. Liksom. Ja, det vet är ju han, inte. Är... han är ju lite donkeyshot just. Alltså, han är ju, det var därför jag verkligen trodde att Vasoren skulle utveckla sig att han träffar den här Klaus-smeden på världshuset som jag trodde skulle bli någon sorts Assange och Pansa då. Ja. Donkeyshots-medhjälpare som de åker runt och ja, gör tokigheter. Men med skillnaden men, att Don Quixote vill ju ändå hjälpa folk. Han vill ju vara riddare men utan att det ens finns någon möjlighet för honom att bli en riddare. Nej, precis. Själv. Medan det här är ju bara en person som inte har en aning om någonting. Nej, precis. Men hela grejen med liksom en liksom lite dum herreman och hans medhjälpare som mm. åker ut på landsbygden är ju lite samma sak. Det är i alla fall vad det jag trodde att det skulle bli. Sen ja. så blev det ju inte alls. Sen så det är ju inte det som är historien överhuvudtaget. Nej. Utan de skiljs ju åt redan dagen efter. Och huvudpersonen då beger sig till Stockholm. Det som var, får bara säga, ett stycke in där, att det som ja. var bra med den andra halvan och just Klaus del i när han kommer till Klaus och mm. ska bli smed är att eh, Klaus, att han ändå tar upp hela det här temat med att den som har den som har makt i stunden är ju den som mm. kommer utnyttja det maktövertaget också. Han, han känner ju att han har makt fram till att Sten får tillbaka sina gamla, liksom, friska händer. Precis. Och då inser han att okej, okay, jag kan inte göra så mycket åt det här för att han kommer alltid vara 
Ja, precis. Det är en grej det här med att Sten först när Klaus träffar honom så har Sten helt vita händer som mm. överklassen hade på den här tiden. Alltså för att de aldrig hade jobbat medan Klaus hade smutsiga händer. Men det återkommer ju också i flera andra noveller. Just ja, det här precis. Men när Sten då kommer tillbaka till, till Klaus i berättelsens mitt eller ja, början på slutet så har han då skitiga händer för att han har jobbat som skrivare. Men sen så gör han sig väldigt illa så han hamnar på sjukhus. Och då så kommer de vita händerna tillbaks. Och mm. Klaus inser att han är underläge igen. Uh... Han får typ en stroke eller någonting. Det det ja, just det. det. Men på något sätt, det gillar man den här också. Och med många av de andra novellerna. Det är ju verkligen den här Rousseau, alltså naturromantiska Strindberg som kommer fram på väldigt många ställen. Alltså den här liksom avskyn mot stan och eh, kärlek till allt som har med landet att göra. Och det var också en grej som jag gillade i första delen av den här novellen. Alltså för det första Sten då gör eh, efter att han har blivit utkastad från sitt slott. Det är att han försöker eh, gå ut i naturen och bara palla äpplen, palla äpplen och sätta sig i ett träd typ mm. och ta det lugnt. Men då kommer personen som äger det här trädet och nej, det får du inte göra. Det får inte vara här. Mm. Det, där är inget, det, där är inte, det här är mitt träd. Yeah. Och det är då han drar vidare till det här värshuset sen. Men det jag tyckte det var ett väldigt snyggt sätt att liksom berätta att den här idealiserade natur liksom grejen inte riktigt finns längre Nej. Uh, och att... han, han var ju lite född i fel tid för han trodde att man bara eller fel tid och fel tid mm. förstår jag menar om han hade varit uh... om det hade funnits allmansrätten så ja uh, eller om man bara hade varit mycket äldre så hade han ju antagligen bara kunnat ja oh, precis liksom bosätt sig någon annanstans och bara leva men nu måste han hitta en plats i det här samhället som, försöker, som håller på att bildas oh, precis. Sverige håller på att bli en civilisation på ett annat sätt när, han, när han kommer in i handlingen uh, och det här är ju ett tema som återkommer i, i flera av novellerna uh, uh, även den här uh, vad heter den? en ovälkommen uh, det... menar. Men, uh, som uh, Använder sig av, eller så som lyckas bra med att använda sig av naturen. Men folk ja, tror inte precis. på honom. Eh, precis. Den och eh, den här med de två bröderna. Där den ena bor i stan och den andra på landet. Som nog var min andra favoritnovell mm-hmm. i den här samlingen. Den okay. vet jag väldigt mycket om. Mm. Det är bara för att förklara kort en historia som handlar om två bröder. Den ena är rik köpman i stan och den andra är lite fattigare eh, bonde. Och de är inte bröder... Mm by blood utan de är fosterbröder yeah. uh, och uh, det finns liksom en enorm rivalitet som Strindberg gör till en rivalitet mellan stad och land yeah. uh, mellan liksom rik och fattig den påminner också lite utan att de liksom är grannar så påminner det lite om den här vet du, den grannfejden det här, det här, det här programmet <laughs> med Robert Aschberg ja precis <laughs> Nej, men det, det är just för att det, fin- det finns någon sån här konstig grandrivalitet eftersom de inte liksom är, eh, som du säger, de är inte blodsbröder. Nej. Men, och därför så känns det som att de, alltså hela känslan kring den novellen är ju att de på något sätt är grannar fast utan att vara grannar. Mm. Att man ska liksom tävla emot sin egen granne hela tiden. Mm. I alla de här novellerna så finns det ju, eller nästan alla i alla fall så finns det ju det här 
Alltså det, här, det klassiska Strindberg-temat om ideal versus materialism. Yeah. Ska man leva på det rätta sättet uh, i liksom samklang med naturen och liksom vara god mot andra människor eller ska man göra uh, allt för att ta sig fram? Uh, mm. Och den som gör allt för att ta sig fram uh, ja, vinner i de flesta fallen i alla fall yeah. och den som står sann för sina ideal förlorar och mycket av det här hämtade ju Strindberg från sitt eget liv eller man kan i alla fall göra en det finns liksom en uppenbar biografisk läsning av speciellt en roman som jag har glömt namnet på nu men den som handlar om den här bildtryckaren i, eller vad heter det Hans bildmålare Hans bildmålare, ja Är det beskyddare? Va? Nej, jag vet inte Nej. Ja, Strunt samma I alla fall den handlar om Hans bildmålare då, ja, Vad ska man säga Tidig protestant som då Börjar använda sig av tryckpressen För att eh, göra narr Av den katolska kyrkan I princip och orättvisor I eh, staden yeah. Och sådär Och eh, han blir i slutet av berättelsen bränd på bål. Men det här bålet äh, bålet spårar ur så att alla onda människor, vilket man kan se som personerna som hade kritiserat Strindberg efter det svenska folket och det nya riket de bränns också. Så alla dör. Och där kommer också en av de snyggaste skulle jag säga, naturbeskrivningarna i hela boken, eller natur och natur. Men den här Brasan är otrolig. Vad tror du jag tyckte bäst om? Gud, jag vet inte. Det var kanske inte min favoritnovell överlag. Men mm. jag älskade verkligen dynamiken mellan Giacomo och Bottvid. Det här... Det här... <laughs> Nu är det här bara att du retar mig för att nej. Jag, nej. Nej, jag, vet inte, så jag, jag, jag skrev nämligen till David i ett sms Jag hatar den här med stora bokstäver Ja, för att den tar aldrig slut Ja, ja den var så det, fruktansvärt lång ja, den, den, var hade ju, den var ju onödigt lång men... 20 ställen där den borde tagit slut Men jag tyckte att det var Kan du förklara den... vad den handlar om för våra lyssnare? Den handlar om en, en italienare som heter Giacomo Nej, han var ju inte italienare. Han nej. var en svensk som hade flyttats till ja, Italien och okay, bott där ett tag och bytt ja. namn från Jakob till okay, Giacomo. Men, men en, en italofil som ja. heter Giacomo som, försöker liksom, som ska lära bort vid om eh, konst genom vad som är italiensk konst och så visar han mm. sig vara en, en solovårare istället. Mm, precis, en skällatan. Allt det här vävs in i en jävligt lång och tråkig omständig historia om ett kloster som får stänga vid reformationen som vanligt i eh, Strindberg. Ja, det, och, eh, det, fan, det var det enda som jag tyckte var tråkigt att det var, det var kloster i varenda jävla novell. Det var fan alltså, ner varenda kloster man får Ja, en stor del av de här novellerna har ju att göra med eh, reformationen Men också på att man, ett eller annat sätt. Att man trodde att det var färdig hela tiden också. Att man, ja. man har läst så här, okej, okay, nu har det handlat om kloster igen. <laughs> och så tänker man så här, okej, okay, ny novell... Jag startar om igen. Du mm. resetar allting. Nu går jag in i det här med liksom, eh, en återställd hjärna. Och är redo mm. för den här. Och så står det. Första tre raderna 
gårdsmästaren på klostret hade så här, då så vill man bara skjuta sig själv i huvudet. Jag är så jävla trött på att läsa de jävla klostren. Uh, och ja, uh, nej men det vävs in här också och pesten vävs in och uh, Johan den tredje och Erik den fjortonde det va? Uh, vävs in och ja, uh, uh, massa saker. Det är ju verkligen, han försöker verkligen hårt göra ett ja, uh, Mäster Oblof style historiskt epos. Uh, jag tycker att han misslyckas rätt brutalt, men du... Ja, men jag gillar den, för jag gillar just uh, att, han, jag tycker att han är ganska bra på att skildra relationen mellan Jakoma och Botvid. Mm. Att den känns uh, hela tiden trovärdig, tycker jag. Alltså den, deras relation och att Jakoma då står för det här Eh, renässansen och eh, mm. eh, alltså livets förgänglighet liksom, att allt som någonsin har funnits kommer någon gång att dö och så vidare. Han mm. liksom väver in mycket av den, alltså renässanstanken och renässanslitteraturen i Giacomo. Mm. Eh, medan bort vi då den här mer försiktiga. Medeltida. Som, ja, precis. Katolska figuren. Eh, ja. Och sen så lyckas då Giacomo få med sig bort det kan vi också säga. Ja. Men sen så slutar det med att uh, Jakob blir skjuten i huvudet uh, och Bottfrid flyr till ett kloster. Just ja. det. Så slutar det. Uh, Strindberg visste heller inte hur han skulle sluta den här novellen. Han hade jätteproblem med det. Uh, ja. Vilket kan vara uh, kanske den stora anledningen till att det finns fem olika ställen där den här novellen absolut hade kunnat sluta utan att uh, <laughs> någon hade berätta. sagt verken till eller från. Första novellen uh, slutar ju också typ på ett kloster. Att han försöker gå till ett kloster, blir inte välkommen och så tar han livet av sig. Precis. Men ska vi men jag får bara höra lite om... Ja, vi vill bara prata lite om den här andra, den ovälkommen. För det fanns så jävla var det? det var den här om han, Christian, som blev döpt efter kungen. Som blir... han, han är så ful så att hans pappa hatar honom. Ja, ah, just det. Och så lämnar han familjen för att leva av naturen istället. Just det, den här tyckte jag var lite kul. Eller ja, lite den var annorlunda typ. Men det var så jävla äckligt. För att det är ju liksom någon slags äcklig djungelboken bara i början mm. där. Att han lär sig leva i naturen så han är till liksom råa fågelbebisar. Ja, just det. det gör Och sen han. lär han sig prata med djuren. Ja, det är väldigt frå alltihopa. Ja. Uh, men ja. Det, men den, den var ganska kul. Han den... blir utstött av sin familj, lär sig leva av, leva av naturen. Sen så kommer familjen igen och låter dem inte leva av naturen. Nej, för de tror att han är en tjuv. Om de tror att han är en tjuv, vilket gör att han bestämmer sig för att bli en tjuv på riktigt. Så Precis. han snor en massa båtar, eller en båt med en massa dyra saker i, drar till Estland, är där i typ tio år, kommer tillbaka, köper fetaste villan bredvid familjens hus då. Dyra viner gör att hans brorsar och pappan är död vid det här laget. Brorsan blir galen. Försöker liksom också köpa dyra viner och bla bla bla. Men blir urfattig. Och sen så slutar det med att eh, hjälten då tar med sin snygga estniska fru och drar därifrån. Mm. Det är en och konstig då, novell. Ja, men det är ganska bra. Och då innan så berättar han också för sin fru att ja, jag försökte vara hedlig här i Sverige. Då ville de inte ha mig. Men sen när jag faktiskt är den tjuven de tror att jag är. Ja. Då blir, jag, så blir jag älskad. Just det. Hur ska de ha det? Ja, precis. Fuck Sverige. Ja. Och det här kan man ju också dra en ganska klar parallell till eh, yeah. Strindberg och hans liv. Eftersom han då satt och planerade en eh, utlandsflytt. Precis. Och jag tror att han, för om man ska bara koppla till Strindberg så tror jag att Strindberg tänkte just det här. 
Alltså här, jag var ingen bråkstake men de gjorde mig till en bråkstake och när jag mm. var en bråkstake då blev jag älskad men också helt omöjlig och mm. helt omöjligt för mig att stanna. Precis. För menar, om man tar bara kopplingen där så Röda rummet blev en succé men han var ju också en bråkstake som mm. skrev Röda rummet. Ja, jag gillar den. Jag tyckte det var överlag eh, helt okej okay och ganska rolig ibland men framförallt så var de rätt sköna att läsa bara för att språket var så bra i dem. Så bra, språket är verkligen otroligt bra. Innehållet bra ibland, mm. dåligt ibland. Inte alltid toppen. Inte ofta toppen heller. Innehållet. Men, nu är det så här Men va, va, vad tyckte kritikerna? Ja, det, de tyckte så här. Vi kan börja med att Strindberg först och främst, eh, hans ambitioner med det här var eh, inte att skriva folkligt. Nej. Så här, utan att han ville skriva han, han, det här är ett Strindberg-citat han säger, jag vill säga från mig alla anspråk på att skriva roligt. Kulturhistoriska noveller ska framförallt vara undervisande och jag vill inte nedlåta mig till att vara allmänhetens gycklare även med risk för att förlora läsare. Och det här var då ett brev till hans förläggare då som Precis. förläggaren ville att kan du inte skriva lite jokes ja. i, i novellerna för de här är lite deppiga. Ja. Uh, vilket han uh, hade rätt i men uh, 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 kan förstå Strindberg också. Nej, men så att om vi bara börjar där Strindberg tänkte jag att det här skulle liksom vara seriösa texter och kulturhistoriska texter. Mm. Uh, men bara skrivna i novellform. Det var inte riktigt så Kritikerna tog emot det. Nej. Så att recensionerna blev ganska tråkiga utav det. Mm. Alltså så här, och det var alla liksom så här, det var, de flesta recenserade det inte. Nej. De brydde sig liksom inte riktigt om att recensera det. Men de, de som recenserade de var ganska positiva för att de tyckte så här, ja, språkligt är det bra och så vidare. Mm. Men det var ingen som riktigt orkade rikta någon särskild kritik mot Strindberg. Nej. Den enda kritiken han fick var att han har placerat moderna problem i en gammal miljö. Mm. Så jag har inte tagit ut en längre recension, Nej. utan jag har läst lite kortare stycken, bara mm. flera. Och då kan, man, då kan det till exempel stå så här. Författaren har lagt in sina egna värderingar i verket och därför också sin tids tankar. Vilken författare gör inte det? Men man skulle också kunna säga att hans uppfattning av det förgångna har bestämts av den gamla tanken att våra sorger, våra fröjder, våra strävanden och våra strider bara är upprepningar av tidigare händelser. Fast man ofta tycker och tror att man är ensam om att ha upplevt det man själv upplevt. Herr Strindberg tycks ha gått tillväga efter grundsatsen att vill man förstå en förgången tid så måste man lära känna det egendomliga i denna tid. Som skiljer den från andra men där man kallat för det allmänt mänskliga, det är lika eh, till alla tider- och har man i sin egen tid lärt sig förstå drivkraften till människans handlingar så får man, om man vill dikta, behandla det förgångna efter analogier. På annat sätt blir det aldrig levande. Och sen har jag en gammal kompis Carl Warburg också skrivit så här. Dessa noveller är minst lika mycket satir på det nuvarande samhällsskicket, på vår nuvarande förhållanden eh, som de är historiska framställningar. Det är samma sak som det var med Svenska Folket, nämligen att man bakom de historiska skildringarna Ständigt märker författarens avsikt att skildra dagens problem. Det kan vara fel väg att gå i en bok som gör anspråk på att vara verklig historia. Men i en historisk diktning gör det inget. Och det, Strindberg tog inte det här så väl. Nej. För att, som, som ni märker så var det ju inte. Det, var ju ingen, det här var ju ingen kritik egentligen. Nej, precis. Folk tyckte så här, ja ah, men det var så här, ah, det kanske inte alltid stämmer de här sakerna han skrivit. Men mm. vem bryr sig, det här är noveller, då får man, man få... Man får leva lite när man mm. skriver noveller. Eh, men då kan man då läsa i de här 
vad forskarna har skrivit om Strindberg och hur han reagerade på det här. Mm. Där står det att Strindbergs senare uttalanden om svenska öden är ofta tydligt färgade av hans irritation över novellernas mottagande. Under själva utgivningen av de första häfterna registrerade han belåtet positiva recensioner och omnämnanden men snart inträffar en omsvängning. Redan i ett brev till Karl Larsson i juni 1884 uttalar han sitt missnöje med att den radikala samhällskritiska tendensen accepteras som ofarlig även av hans argaste fiender på grund av den historiska fiktionen och den konstnärliga formen. Så då kan man ju, apropå det här med att Strindberg eh, som vi pratade om i Svenska Folket då, att han mm. ville skriva ofarlig litteratur som inte skulle väcka några känslor. Mm. Han väckte ju känslor som vi pratade om i Nya Riket. Mm. Och när han inte ens liksom väckte några särskilda känslor så blev han arg över att inte gjorde det. Nej. Så det var ju ganska svårt att få Strindberg nöjd med de här recensionerna. Ja, precis. Och det är också, jag fattar, det är, men fan, alltså om vi skulle sitta och recensera, jag tror att tonen i det här avsnittet har varit ganska mycket, jag tror inte vi har varit särskilt raljanta eller ens brytt oss mycket om det Vi har bara liksom pratat rätt lättsamt om det. Nej, precis. Och så var ju mottagandet och Strindberg tyckte inte om det. Nej. För det var vilket man kan förstå. För att folk brydde sig inte om det helt enkelt. Nej, Men, precis. Hur många opiumkulor skulle du... <coughs> en svag två. Oj. Ja, för att jag tycker att det ändå... Var det hårt? Jag skulle ge den en fyra. Fyra? Ja. Det är så jävla bra var inte innehållet. Ja, med språket. Ja, språket. Men det är inte det enda vi kan ha en besöksättning. Men det är ju det som språket spelar ju mest roll. Språket äh. först, innehållet sen. Ja, läs Thomas Mann kan jag rekommendera. Ja, skittråkigt. Ja, ja, precis. Men vad fan, så är det ju. Ja. Vi kanske har en lite annorlunda litteratursyn här. Jag vet inte, kanske inte i grunden för att jag uppskattar, alltså jag älskar Thomas Mann när han skriver tråkigt och långsamt. Men grejen är att man orkar liksom inte läsa 450 sidor, Thomas Mann. Nej, men... På samma sätt så skulle jag tycka att det här... När man inte lägger mer tid på innehållet så blir det också inte så intressant i längden. Det är ju ingen som, jag kommer inte komma ihåg något av det här. Ja, nej, jag tyckte ändå språket var så bra att, att det är en fyra. Det får du tycka. Mm. Uh, och uh, nu ska uh, jag och David gå och slåss om uh, vem som är bäst av uh, Jonas Bering och Jürgen från Pape. Mm. Vi får se om det blir en avsnitt nästa vecka. Eh, nästa vecka ska vi läsa eh, Svenska öden äventyr 2 Och Theo ska fortsätta låtsas vara en teknolåt Tack för att ni har lyssnat Tack för att ni har lyssnat Kom ihåg att eh, lyssna på lite kompakt i veckan Ja, gör det Hej då Hej då